0: 欢迎大家收听我们的村口电台，呃，我们的电台上一期上线了以后，到目前为止差不多有超过一千的播放量，大大超乎我们的意料啊！这周比如说出差，我一个人在代班主持，呃，这期当然不能是听我一个人的单口了，呃，我依然请来了两位嘉宾，一位是老朋友，一位新朋友。老朋友，我先来介绍一下，依旧是我们的。著名的自媒体人啊，三宋三宋，这礼拜又被雷军点名
2: 了。<笑>我习惯了，习以为常了。<笑>他不点我名，我倒不习惯了。是吧<对>就是 l 大家好，大家好。就是
0: 上一期节目反馈，好多人跟我说，三宋的声怎么那么好听呀？这个
2: ，这就是我可以当声优的潜质，是吧
0: ？是啊，是啊，可不止一点呢。行，接下来我们介绍一位新
1: 朋友啊，
0: 新朋友是来自手机之家的总编
1: ，呃，老王。好，大家好，我是手机之家老王，然后大家可以多多支持我们的节目，然后未来这几,几期呢，<笑>呃，也会我和凯哥还有三宋，然后持续陪着大家
2: 。老王，你把你平时跟我们开玩笑那个劲儿拿出来，别绷着，咱们这是个放松的节目，好吗？对
0: 对对，我给大家简单介绍一下老王啊，老王是算是我们媒体圈里的小巨人，呵呵别看身高没多高，但是那个心比天高。老王给我最深的印象就是，哎，甭管走到哪儿，只要是看见一个姑娘，甭管是,是说，哎，不错啊、对对,<错>对，老王脱口而出的一句话说，哎哥，你看这不错啊，是不是这句话
2: ？对对对对对，幸亏老王是单身，只要是结了婚的话，我的妈，这节目没法播了。啊<笑><笑>、呃，正好那个
1: 可以，就是喜欢我的声音的话，然后可以到时候加个微信哈。哎、不做完了啊
0: ，是这样。那个上期我们送手机的活动呢，反正迎来了那个广大网友的热烈支持啊！截至目前为止，已经有超过一百多的转发了，嗯、<笑>也算挺多的了。所以我们这个中奖率还是很高的啊！<对>虽然现在我们录制的时候红米 Note 七还没抽出来，但是等上线的时候，基本上就名花有主了。我们的节目不停，送手机就不能停。这期我们节目还会送出手机一台，具体送什么呢？听我们接下来的介绍吧。我们首先呀、啊，你先念一下网友的留言，呃，名叫这个小南 wind 的网友说，啊，说怎么有种有的聊的感觉呢？啊，确实我们也是受到了呃知名的那个科技博客有的聊的影响比较深，啊、呃，传播互联网正能量嘛，所以我们也算是有的聊的精神续作吧。然后有一个叫 belsap 的网友说，有没有 RSS 的订阅？我们也会在。三期节目上线以后吧，呃，开通 RSS 订阅，然后上传到苹果的 Podcast， 希望能得到您的一直关注。还有一个网友说叫叫我爱回忆啊，我爱回忆说建议拓宽话题性，手机话题的同质性太重复了啊，大家还是希望听到一些不一样的话题
1: 。所以所以我就来了嘛，哎、对，大家<以>聊,聊点不一样。老
0: 王来了，然后宋儿也在。我们今天就给大家聊一点不一样的话题。其实我觉得<有>、嗯
2: ，其实我觉得啊，凯哥，这个、嗯、咱们这个节目真的是有一种、嗯、让我啊，有一种这个返璞归真那种感觉。哎，怎
0: 么这么说呢？
2: 对，你看我为什么、啊、我为什么这么讲呢？哈、啊，就是呃，今年就是我只是说今年，手机厂商发布的这个东西频率越来越快。嗯。然后给咱们给我给我个人的感觉就是啊，我们生活节奏也变得很快。嗯。尤其在咱们在北京这种一线城市，节奏快。嗯那你看咱们这个节目就是每周定时定点，对，然后我们聊的话题呢也是非常自然，对，就是给人给我的感觉就是啊很放松，至少说让我有一种很享受的一种状态，对，愿意把我这一周的这个所想跟大家来进行一个分享，对我觉得这是咱们节目其实最大也是一个最好的一个一个地一个地方吧
0: ，对，宋这时候有什么新的想法吗？我看你发起了一个话题啊，<咳>叫大家如果有机会换到自己现在的手机，啊换什么？呃，结果大家。出人意料的回答是小米六，这个你有什么看法
2: ？这个可能一方面我这边粉丝可能小米的偏多一些，啊、第二就是说可能这款产这款产品从这个用户体验的角度来讲，可能真的是不错，啊、因为这个你你你回想你会发现，大家并没有说小米五啊或者小米二 S 啊，或者说这个这个小米小米八或者什么什么的，更更多的说小米六，那也就是说这款产品以当时的角度来讲。它的这个这个前瞻性，或者是它的这个优化，已经做得非常好了，给用户留下了深刻的印象
0: 。对，小米六还是非常经典的啊。老王听过我们节目吗？啊
1: 、呃，听过了，上一期感觉怎他的嗯,嗯比较拘谨，有点矜持。嗯、你看
2: 你现在不也是很拘谨吗？<笑>对,对对对。等那个
1: 稍稍许热身之后，然后给大家聊一点那个电视台电广播电台不让播。的。哎
0: 呀，今天的节目可劲爆了啊！我跟你说，嗯、不听后悔。<好>今天我们要聊什么话题呢？今天我们的话题是。科技圈背后的故事，哎，你可能平时看的什么手机发布会呀、啊，或者接触的产品啊比较多评测、啊、之类的，但其实你不知道这背后有许许多,多多不为人知的故事。今天我们就来分享一下
2: ，<哥>谁先来？凯哥一说这话题，我突然我脑子里边第一个蹦到的，其实就是最近魅族刚刚分享的一个消息，哎、就是已经十六年了啊！哇、嗯，我突然感觉，弹指一挥间呀、啊！对啊，十六年一个人都长大了，可不、啊，所以说一个厂商一个厂商这个到现在我觉得。<笑>经历的这个东西，可能咱们有的聊。嗯，老王有什么看法？对于魅族
1: ？呃，魅族，我了解的不太多啊。但是给我的印象就是，魅族在前两年跟小米还是一个平起平坐的这么一个地位。对,对,对，然后。过了三十多场发布会对对对，啊、然后车马费真的是收的这个信封鼓鼓的，主要是魅族让我
0: 认识了很多歌唱界的明星，你,<看>你知道吗？老王
2: 一来，直接就啪把那个泡沫把这张纸就给捅破了，车马费，对对对，
1: 哎、<呀>这个。有必要说的这么明吗？对，车马费可能大家不太明白，车马费是什么东西。啊、这个车马费其实，在很九几年、八几年，就是老编辑的时候，就是因为每天这个稿件啊很多，然后请这个编辑去发布会，嗯，编辑都不爱去，嗯、一没有钱拿，还耽误时间。嗯，嗯然后呢，后来就是象征性的给一百块钱、两百块钱车马费，就让编辑打车的钱。啊、对对对，然后但是发展到现在呢，就是。嗯、你像主营
0: 业务收入了，对吧？啊、那那倒
1: 不对，这这像、嗯、像这个三送这个发布会跑的多，这一天拿五个信封问题不大。哎呀
2: ，这个你先直接说到这个了，其实没有。你看我一天三到五个，老王愿意夸张，嗯，其实也没有，主要是大家的活动多。那说实话，如果说我这个时我这个时间如果不放在去。参加他们的活动，我可以创造出可能更多的价值。嗯价啊、再加上说，如果说咱们的交通通勤打车来回，像机场这么远，来回就二百块钱，至少的。可不。然后再加上，如果说我们自己开车的话，你还要加油，还要有这个过路费啊，嗯、中午还要吃饭。其实你说车马费，对，真的就能剩多少钱？就是个辛苦钱，就是真的是个辛苦钱。嗯咱们还是，我觉得还是把接着
0: 聊回魅族、啊、对，聊回魅族
2: 。和小米。老王刚才说句话，我觉得我特别有感慨，就是魅族和小米之间这个这个这个话题，其实咱们绕不开的。嗯，就是之前魅族你会发现一个问题，它可能是近代的互联网手机厂商的一个引领者。嗯，因为他第一个做了这个社交传播、社交运营，嗯，这个叫呃那个时候叫 BBS， 就是这个论坛对论坛。嗯然后这个可能中间出现了什么纠葛，比如说，呃，这个黄章和雷军之间出现什么事儿？对对对,对。然后这个说这个谣传说这个雷军在这个这个得到他的灵感之后呢，自己做了一个更大的这个社会化营销，就是做这个。对我听说当时雷军就
0: 是先抱着迷爱的这个想法去找到了黄章。嗯后来因为什么就就就没进行下去？
2: 对，不知
1: 道这个黄章办公室有没有给雷军准备好他最爱喝的可乐？<笑>
2: 其实这个我这里边我我个人觉得啊，这个有一句话叫“成者为王，败者寇”。咱们现在说的话，就是可能说啊，魅族你这个这现在就不行了，所以说你当时策略是错的。嗯,嗯。嗯、然后小米现在行了，这个你小米就是对的。其实不完全见得。嗯,嗯。你会发你会发现一个问题，就是小米现在咱们。不可避免的一个东西就是，他现在也遇到了一个瓶颈，嗯、增长的瓶颈。嗯，无论是他分出了一个全新的子品牌，还有这个他的这个产品的策略，还有一些他等等的一些东西来讲，都是给外界报了一个信息，就是他的增长已经遇到了一个瓶颈。嗯，再想拓宽用户的话，那他怎么办？嗯，其实如果是把这个角度换过来，比如说此时此刻，魅族今天成了，嗯，那局面会不会另外变成另外一样？比如说，魅族今天变成小米这个体量，嗯、他会不会遇到这种增长瓶颈的这种问题？嗯。这是我觉得是咱们要讨论的。老王是觉得这事儿，你你怎么看这个魅族的这个他俩如果关系，这身份互调或者地位互调的话，你觉得魅族会不会遇到今今天这种情况
1: ？我觉得还是得从这两个掌舵人来看吧。这个黄章他性格就本身有一点内敛，然后雷军呢就是比较外向那种。然后昨天有一个饭局说这个，呃，雷军啊就是很张扬，然后。就是脾气也很差，好像是说，反正就是以黄章就是很很不说话嘛那种。然后现在我觉得就是最重要一个问题就是不知道大家关没关注，就是一年前有一篇新闻就是啊，魅族不是说要在今年上市嘛？如果今年六月三十号之前魅族没有挺进这个 IPO 的话，将会遇到很大问题。就是它这个股股票啊，什么股份都会被这个第三方所处置，所以这个是它。目前最大的一个问题，嗯、虽然现在有这个珠海的这个国资委去注资了，嗯，但想想锤子是吧？嗯，是是
2: 成都还是重庆政府给注注册了<都>这个注资了很多钱。嗯嗯、锤子怎么惹着你了？<笑>我是你们聊魅族和小米，你怎么就突然把我锤子拉进？对对
0: 对，还是拉回来啊！嗯、就是我理解的黄章和雷军之间有很大的不同，怎么不同呢？就是雷军我觉得更偏营销一点，他对于产品的细节可能不是那么较真但是。黄章是一个踏踏实实做东西的人，他做的手机有他自己的执念，他对于产品的把控很严。但是前一两天我记得黄章好像说了一句话说，说我们的产品是满分的，一直都是满分的，但我们的营销就是猪一样的营销。其实他把这个
1: ，我
2: 觉得这,这有点甩锅的啊，思、啊。对对对，我觉得这
1: 个手机并不是他一个人说了算的。嗯、你说这个。呃，雷军是吧？小米，它它它产品不行，那也不是雷军一个人去弄的，好多人，工程师都有。而且现在小米舍得砸钱，所以在产品上不见得比魅族差很多。其实
0: 很早以前，魅族的手机确实是比小米手机强的，这点我必须要承认。就是魅族手机从设计方面，还有那个它的审美取向上，比小米原来最早的时候要强不知道多少倍。可是小米手机就是，你会感觉，从小米六之前每一代手机都变化很大。
1: 嗯，就是基本上没有什么自己
0: 的延续性。对。但是魅族一直传承着一种家族式的设计，但就是到现在，魅族变得没有个性了。嗯、而小米渐渐的就是、嗯嗯、其实比较丰满了
2: 。这样对于家族式这个设计，呃，我觉得魅族可能吸取了这个手机厂不是汽车厂商的这些灵感，嗯、比如说大众，对吧？嗯、家这个说的好听点，套娃的有点贬义了说。说的好听点叫这个家族式设计，说不好听点就是一个套套娃、啊。嗯、买一个这个这个最低配的一个这个大众宝来可能。不注意看的话，可能就是一个辉腾或者是辉昂这个级别。大
1: 众只有一辆车嘛，就是高尔夫。对,嗯
2: 、对对对。但是其实说这个凯哥刚才说的也真的是比较对啊，就是呃小米呢是从这个开始的时候就是以这个综合最高的性价比取胜。对。然后它对于手机的外形设计呢，确实是没有一定的传承。比如说一代和二代，小米一和小米二差了好多，就是外形跨度跨了好多。然后小米五和小米六可能又差了好多。对。小米六到小米八又差了好多，你会发现。你在这个身上，就是在小米手机的身上，你找不到前一代的影子，对，太多的影子。比如说以最近的小米八为例，嗯<对>，明明是带着小米八和小米九啊、嗯，就是小米八为例，嗯，小米八和小米九，你会发现有传承吗？嗯，就是背部弧度，我觉得还是有一点的。但是正面的刘海，明明带着这个那个 Face ID 那个3 D 的这个这个人脸识别的，为什么就给去掉了呢？你给我一个理由
0: 。对，就是感觉可能是。呃，指纹识别就是屏下指纹识别越来越成熟了，觉得没必要加入那个刘海
2: 。那你当时为什么要加入呢？你看苹果当时是一个趋势。但是你看苹果呀、啊，苹果就是已经更新了两代了，嗯 ，iPhone t e 和 iPhone t e S, <S,、嗯、<S, S 系列，对吧？所以
0: 所以苹果不行了。呃，没有说，我、嗯、我
2: 一直不会觉得苹果不行，我只是觉得苹果它过于保守，因为它太体量太庞大了，体量太大，它走错一步就不行。所以说，它宁可像三像之前的三星一样，嗯、我稳中我稳中求胜，嗯、但是我不会说。把不成熟的东西提前用出来，嗯，这我觉得是苹苹果最好的地方。对，然后，哎呀，我可能说的话题有点多哈，嗯，然后这个咱们刚才说到这个魅族可能遇到的这些问题，我觉得。嗯一是说产品是产品行，但是我觉得行是行在魅族 MX 四之前，嗯嗯 1> ，MX 一、嗯、MX 二、MX 三，我觉得都不错，嗯，真的认为都不错。但是你会发现 MX 四之后，他们可能内部的策略变了，嗯，或者说他们、这个、主要是几个领导人之间可能有些博弈、哎、内斗。对。跟你说，这个魅族内斗很厉害，每个公
1: 司都有内斗，嗯、是,不是。但
2: 是魅族是唯一一个把内斗。公公开化了，让大家都知道我啊，我们就是不喝
1: 。家丑不可外扬，这种事儿是在中国一直都有，所以说这个爆出来，大家就是吃瓜就好，是吧？就这架事。其实可以说一下，就是你你就是你们两个觉得为什么魅族就不行了？哪一方面
2: ？这这话是应该我问你的，你知道吗？那我不想当这个坏人，你知道就
1: 是我我问过很多人很多人就说，就是魅族没有抓住高通这棵树，嗯，不是。不是不是，我觉得是这万年打造这个联发科，打磨打磨打磨，一直是联发科，别人都已经上了八系
2: ，我我我，个人，美图
1: 到到十六还是十五才上这个八系列的。我个人觉得啊，嗯、这
2: 东西你与其说他没有报通报上高通这个大树，不如说黄峥自身出现了很大的问题。你翻一下早期历史，他之前为什么用不上报不上高通这个大树？就是他不想像别人一样给高通缴这些专利费啊，<对>或者说，这个所谓的这个加引号的所谓的这个流氓行为，嗯，他不想要这种东西，所以说他傍上了三星。当时三星每一代的新处理器都会给这个魅族国内厂商唯一一家<对>。是、啊、三星的基带不行。对啊，但是不行归不行，至少说它。就是它
0: 一直没有那个，当时没有双卡双待嘛
2: 。对，但是它一直都有几个东西，嗯、它的这个 CPU 的处理能力真的很强。嗯。然后呢，它的屏幕基本上都是三星的。咱们说的就是说爆点点是三星边角料给咱们国内、嗯、所有的国国内手机厂商，嗯、但是，魅族用的手机是三星边角料中的非常好的产品
0: 。包括魅族最新的。Note 十六也强调了很多的部件都是由三星来定制的，对，嗯、所以说到现在没组队。与其
2: 说他没有报上高通这个大树，<对>我倒是觉得前瞻前瞻力和他的眼力眼界没有达到、哎、这个。毕竟黄章是吧？这
1: 个是是小学毕业还是初中毕业？<笑>这不能<是>不
0: 能<是><不>以学历论英雄啊！这这个
1: 。这个不是以学历论论英雄，嗯、就是在这个行业里，你你的眼光，你看多远，眼界，对你你看到十年以后和看到两年以后这不一样。嗯，对的
2: ，是这样，这句话我特别认同。就像就像说咱们现在这个好多用户对这个研发产品有一定的误解。嗯，比如说啊，今天苹果出了这个，比如说啊，苹今天苹果出了刘海，嗯、恨不得明天手机厂商他就想长长就全都跟进，存出来传出来一个、嗯、这个刘海。但是事实上，如果说大家在同一起跑线同时来做这东西的话，你从产品备料，再从这个下单，你再从这个技术积累，对技术积累研发，你要把这个就堆解决堆叠问题，解决各种各样的问题。对对。我我们没有做过，但是我觉得小半年得出来了。对，没有说那么快的。对。所以说眼界，现在主要
0: 还是靠供应商嘛
2: 。对，眼界真的能决定你未来能走多远。嗯，凯哥你怎么看这个东西？呃
0: ，我觉得魅族最开始给我的感觉就是外观设计特别漂亮，但是。魅族，呃，发展发展了几代以后，就觉得看的有点审美疲劳了。当大家都变得与众不同的时候，魅族还在强调它的外观设计，还在强调它的怎么说呢？就是最新的 Note 十六是强调的是 MOD 这个概念。可是 MOD 这个概念，呃，玩 PC 游戏的人可能都懂啊。不知道大家玩没玩过这个最近流行的这个《生化危机二》。复刻版啊，就是李昂的衣服给劈没了，啊、就看一个穿着小裤衩的李昂在那打丧尸，啊、还有光着膀子的克莱尔哈
1: ，还有什么之前那个什么把 C S P 成龙珠那种。哎，对对对，啊、对对对
0: 就是魅族可能强调这些细节的东西，但是大家感受不到
1: 。对对，老整那些有的没的，就是我是希望就是就对对，咱实诚一点，对吧？对对对，给用户点实惠，你老整这些，这个叫什么？锦上添花永远不如这个雪中送炭、哎。对对对，大
0: 家需要的是什么？就是一个综合性能很强的、性价比高的，或者说外观有一定有设质感的、设计感的东西就够了。而魅族其实那<实>、呃、感觉越来越跟不上时代了。对，<实>反正
1: 他之前出那新机，我是不推荐。购买啊，全是塑料
0: 。然而，我们今天抽奖送的魅族十五还是很好的啊，极具性价比。这
2: 个与其说它的这个外形方面出了问题，其实不如说它的品牌建设和它的渠道出了一些问题。嗯，就是咱们以以这个最近，咱们可以实话实说啊。过去的这个几年 ，OPPO 和 vivo 的这个畅销的这些手机，嗯，咱们平心而论，它们的配置其实是不行的。对，就是跟同价位的比，他们的配置是不行的。对，但是为什么它们能卖的这么好？嗯。品牌建设的好，再加上它渠道铺设的好，对，那就我就其实魅族最早
0: 线下店铺的是最多的，是远比 OPPO
2: 、VIVO 要强，对。但后
0: 来慢慢就没落了
2: ，对。问题就是它是怎么没落？那不还是跟它的这个战略和它眼光有关系吗？咱们之前聊的时候都说啊，深圳有三大厂，嗯，魅族排第一，当时是魅族、OPPO 和 VIVO， 嗯，还有金立啊，但是金立咱不说了，对，魅族那个排第一，但是你我现在你会发现。好好的，第一个你怎么就没了呢？嗯，这个你除了产品本身之外，嗯，是不是跟你的这个战略，或者是说你的这些策略、领导层的一些勾心斗角啊，或者什么东西有关？包括你说管理方式、家族式风格，这东西是不是有关？<对>我觉得这东西态度太值得聊了,了。<对>但是咱们今天一下聊不完这么多啊。对，我觉得这个像老王刚,刚才说的也对。如果说只从产品层面来讲，给我雪中送炭，我不要锦上添花。嗯，这话说的特别对。嗯。嗯主要是现在智商机太多了<笑>对。对、呃，我说吧，这个这个，呃，我觉得魅族从什么时候开始，这个重新回归到大家这个也视线当中，就是从 MX 开始那年疯狂的发手机，嗯，但是也是从那一年开始疯狂的落寞，嗯，就是那年，就承认吧，嗯,嗯可能稍晚点再。嗯、魅族、就是、那个后面还
1: 有一个什么 Pro 六 S， 那个其实是好像从那儿开始往下断的，哦、不是。从 MX
2: 开始是呈现了一个趋势，虽然说销量上去了，但是你会发现它产品创新力已经不足了。对这些
0: 细节咱们就不纠了啊。对啊，我觉得魅族有一个很高的起点，然后也经历了一段疯狂发展的时期，但是慢慢的就，就是因为内耗，因为可能说资金链供供应不上了，跟不上，所以就慢慢的就跌入了低谷嘛。反正魅族有魅族的不行，然后其他厂商也都借着这个势头。呃，大力发展，呃，希望魅族越来越好吧，也希望能够各大厂商之间有一个良性的竞争，就是希望魅族越来越好，希望那个，越来越多的厂商能共同把这个市场做大，赶紧，而不是说几家独大
2: 。对，是这样的，赶紧从这个市场份额份额的 other 变成前五前六，对吧？好，聊完
0: 了这个小米跟魅族啊，我觉得跟咱们这个题目还是不太不太贴，咱们一开始聊的小米和魅族。那、嗯、大家其实多多少少都知道一些这些内幕，嗯、咱们聊一些大家不知道的内幕好,好。猛料！哎，对对对，呵呵接下来我们就聊聊这个，呵呵这个厂商啊、公关呀、啊，和这个媒体之间的关系你。你说的这个公关
1: 是那个一会儿咱们去找的那个<笑>。你
0: 这个本性又暴露了不是啊，真的
2: ，啊、老王说的话真的是不是白说的，是。为好多、嗯、就网友一不知不说一这个不知道情况的，就是啊，公关啊不知道以为就是。就比如说啊，对，现身这种公关，不是不是不是不是，其
1: 实就是一，就我问过一个公关啊，就女公关，就是她回老家回来，然后。问我说：“那个老老师说说那个家里人问我是干什么的，嗯，我跟他们说公关，然后他们就没明白，嗯，老觉得就是日薪两千的那种工作，是吧？然后后来我说你说你你跟他说，我说你别说你做干公关的，嗯，我说你是做 P R 的，那更不
0: 更不懂啊 ？P R 什么 ？P R 脏话呀？这个 P P R 懂不懂没关系，听不
1: 懂他得。”也也不会刨根问底的问，嗯、就是对于你自己不懂的东西，他是不太愿意暴露智商的，嗯、你就给他甩过去。其实
0: P R 这个东西，大家多少也有点了解。我觉得听我们播客的，肯定也有很多是其他播客的听众，就是听过什么糖蒜呐、啊，听过什么发发大王那些节目的人，可能多少都知道些 P R 工作的不易。他们一方面要对厂商负责，对厂商的投放，他们要去。找媒体去去去去，去凯哥去实行。凯哥，我觉得你
2: 现在说这个不易太早了，啊、咱们应该先聊聊了之后，你再说他怎么不易
0: ，不是，是因为他们大家都知道了一些。P R 的辛苦，因为各个渠道都有 P R 去发声，但其实你们不知道这里边更多的内幕。你你今天我们就来说说这些，站在我们媒体角度怎么看厂商，怎么看公关，那那那我看我<笑>我们这些事儿啊
1: 。凯哥睡了几个女公关？<笑>你别呢，我是一正经人，好吗？是吧？那大家肯定、就是、正、就是人，是吧？愿愿愿意聊点说说那个什么跟公关睡觉这种话题，因为之前那个你睡过吗？我没睡过，这把自己撇这么清，真的真的真的，我我没有睡过。但是这我就不说你什么。自古以来哈，大家都都觉得就是就是媒体人和公关的这个关系，会不会发生点什么？然后我之前听过啊，说是纸媒爱财，网媒好色，所以说这这个这关系是不是？但是现在基本上没有了啊，现在基本上没有了，就是对，可能再过个十年啊，有,有点长哈，反正就五年以前，我觉得这个。这个睡觉的这种事我觉得还是挺普遍的。反
0: 正可能我没经历过那段大好的岁月、啊对。对，这这这这种好时候，就像那个
1: 东莞被查封以后，<笑>嗯、然后我们也是这种很遗憾的感觉。行行
0: 行行反正我确实没有经历过这段，就是老王说的光辉岁月啊。据我观察，其实圈里绝大多数的媒体人还是正经人，不会太那个
2: 什么。还见遇上过吗？呃，这个其实我我倒是有一个有一个你最有发言权，我觉得，比如说这、那个。<笑>呃，按照刚才老王说的，是五年前、嗯、十年前这种啊，就比如说这个咱们发生的这个税的这个事儿，嗯、那你说他得多累啊？嗯。一个厂这个公关妹子或者公关这个这个小姐姐，她要面对不同的十家、二十家那个负责十家、二十家的媒体老师，嗯、你
1: 的意思是睡不过来呗？啊、这个漏偷税漏税了是有一些
2: 不现实的。其实这个公关妹子其实也是完成厂商的一些要求，对，然后呢，这个让大家达成一个共赢的一个局面，对，说句不好听点的，这个呃，你不爱钱。那你不你不爱色，其实就是爱钱。嗯、那。能用钱解决的事我为什么还要这么对对对对，而且就是厂商，你厂商让我办事对吧？厂商让我办事那我我给你解决，我解决不了，我怎么现实？你这个事儿得多大的事儿啊？是你上了三幺五，我不要求你删稿啊，还是怎么着啊？我觉得这个事儿有肯定有，但是绝对没有说什么很普遍业内潜规则啊这种。我觉得这种是不不不太现实。的。就我希
0: 望，即便有啊，也是出于感情，出于真正的是互相欣赏。咱们没必要因为其他其他的因素。有
2: 好多例子啊，这个媒体老师和这个公关妹子最后结婚生孩子。太多了，对对对这个是真爱
0: 啊！确实有很多对儿，我们也见证过啊。对啊，
1: 对那这可能真是就是真爱嘛。啊，好，嗯、我们还是相信爱情，嗯、<笑>因为爱情。但是,嗯、但
0: 是我我们始终觉得这个公关确实不容易。对，我讲我讲一个发生在我身边的事儿啊。嗯、发布会以后，有的厂商就喜欢哎，把大家聚到一起，媒体老师们一块儿去吃个饭、喝个酒，沟通沟通感情。有那么一次，有那么一
1: 次。<笑>我好像知道是哪次了，
0: 对对对，但是老但是老王也在场啊，就是有这么一个，但,但我还是冰清
1: 玉洁。你看，
0: 你不要现现在就下结论啊。有一个新来的厂商的公关卖了，不是 PR， 是厂商那
1: 边的代表。然后你,你给大家先解释一下，就是啊<看>呃。三个人物关系嘛，啊、厂商、啊啊、公关和媒体，这是三个人物关系。啊啊、这厂商跟公关什么关系？啊、然后公关和这个媒体又是什么关系
0: ？啊，这个厂商和公关主要是厂商去布置任务，然后给公关投钱，让公关呢去找媒体去完成厂商所布置的任务，基本上<克><吧>这个
2: 解释其实不太对，啊、就是。我我是归根结底，姐姐其实厂商有需求，嗯、有需求呢，需要有传播，那怎么办？嗯、我不，我不可能直接找到这个媒体。就比如说，咱们想要租房子。哎嗯嗯嗯大多数人以前不爱找中介，对吧？现在就要找中介。其实公关妹子就是在这个层面来讲，公关妹子其实对，其实相当于中介。嗯，我还有这个完成房东这个，比如说房东要我四千租出去，我还要在中间挣钱，我还要你租客满意，其实就是处于中间的这个这个这个这个这个这个角色。嗯
0: ，接着讲刚才那故事啊，我这个故事大概不涉及到公关，只有厂商和媒体，就是有这么一个新来的厂商妹了。呃，那天可能也是。跟这些媒体老师头一回见面，急着想去拉拢一些关系啊，让大家搞得很亲近一样，然后就一杯一杯的往自己灌酒，然后跟跟哥哥那个媒体老师去干，对吧？是这么回事吧，老王
1: ？对对，后来后来不胜酒力
0: 啊，对，后来不胜酒力，大概喝了那么几杯以后啊，就开始自己就就醉了，醉了。一开始呢，他去找一个就是长相姣好的媒体老师，跟那俩人一边喝一杯啊，哎搂一下。我觉得啊，我一开始没觉得有什么意外的，你知道吗？因为那个确实那个男媒体老师啊，他确实挺帅的。然后这个妹子呢，可能年纪不大，这个可能又是个单身。我觉得两情相悦嘛，俩人喝喝酒，拥抱一下没什么问题。但是呢，不成想的是，这个妹子后来就开始打圈了啊！
1: 打圈喝酒还是干什么？呃、你先说清楚了。喝
0: 酒，打圈喝酒。这一桌呀，这个这一桌的媒体老师大概岁数也都普遍不小。普遍不小，但是这个
1: 妹子呢，嗯、每干一杯
0: ，哎，就跟这个媒体老师去去就拥抱一下
1: 。我、哦、我看都有一坐
0: 腿上了、嗯，就是你听我说呀，一开始啊，拥抱其实没什么，因为这个这些岁数大的媒体老师们可能也都吃过见过了，就是没觉得抱一下抱一下吧，还能哎趁机卡个油什么的，觉得还挺高兴。有的那个。刚进圈子里边那个小小的编辑，就,就,就比如那
1: 个面向交好的那个，<笑>哎，这可能就是有点被吓住
0: 了。呃、这不是那个，不是一开，不是一开始那个啊，啊是另一个是小编辑，可能就吓住了。但是到我这儿呢，我是这打圈的最后一个
1: ，嗯、<笑>你把我怎么给掠过去了？你你在我前面。对啊，我是非常冰清玉洁，就是没有让他得逞，对、嗯、吧？对对对对我觉得这我的立场还是很坚定的。
0: 你把自己撇这么干净，合适吗？合适，合适，合适啊！就是打圈打到我的时候，我是最后一个，就做你会，上我琢磨，我琢磨着，这这妹子怎么着，就是死皮赖脸抱一下也就得了，这赶紧就完事就完事了。说实在的，我不爱参加这种酒局，你知道吗？但是呢，妹子到我这儿，啪叽往我边上一蹲，就不走了，你知道吗？然后两个胳膊趴我腿上，脑袋搁搁胳膊上，然后就开始跟我说。哥，你你不喜欢我陪着你喝酒吗？哥，哥你不高兴吗？<笑><笑>弄弄得我，弄得我当时倍儿尴尬、啊，你知道吗？我真是没经历过这样的场面啊！我操，我当时就整个人都想横着出去。这
2: 个你们聊的话题太过劲爆了，<笑><笑>我我
1: 觉得这个当时最劲爆的这个细节就很多忽略了，啊、就观众想听点这个不一样的。啊、然<后>你你说说细节，细节就是我是整个这。嗯一桌里见证人，见证人。同时，我是没有被他抱，也没有被他抱。为什么？为什么呀？他嫌因为当时我跟你打赌，我说他肯定到我这儿，他抱不上了。为啥呀？因为我当时那个坐姿就不是，就很很抱的话，他那个姿势就很。对，我
0: 也没让他抱，我紧躲着。但是生不是，是啪，我腿上，我有什么办法呀？因为因为打
1: 圈打的是到你最后一个嘛，嗯，就每一个人都喝喝到你那儿的时候，实在有点站不住了啊。然后他就往那儿一蹲，嗯，一趴，嗯，然后俩手就往你大腿上一放，嗯，然后你手也不知道放哪儿啊，对呀，是吧？然后你手也就手足无措，你手里就手里没有东西，尴尬的时候你手上就想拿点东西，然后你手不也就放他肩膀了别可种
0: ，并没有啊，并没有，观众、各大听众要相信我的人品啊
1: 。对，反正这个姑娘可能就是急于表现啊。其实我也拉一下关系，毕竟
0: 是可能是职场新人嘛。就是想在那自己的领导面前表现一下自己怎么有亲和力啊，一下
2: 融合进去。其实咱们自己说啊，说真的啊，你会对这种产生好印象吗？我没有，并没有。完全没有好印象。如果是我，如果说我宴请了这个大多数人的情况下，嗯、如果说请了十个人，我不会像这样打圈的这个来，嗯、所谓的用这个、这个、这个打圈来沟通感情。嗯，其实咱咱咱们大家都是成年人，都喝过酒，嗯，谁谁有几个人醒了酒之后能干什么的？这个如果说按照这个，我最近看了一个这个这个这个，呃，一个新闻啊，这个从齐齐哈尔开到这个山东呃山东青岛的一个这个火车上，三个酒闷子喝完酒之后结拜，哎我我看了我看了，看了看了挨个车厢磕头，<笑>然后这个请大家给我们做个见证哈，<笑>我谁谁谁我谁谁谁，然后这么着几位兄弟，你就想一个问题，他们过后酒后还认吗？<笑>我靠！认妈，这<得 S 1> 结拜了，大哥呀、啊！对,对，真的，啊、就我不是说这个把大家这个感情说的很轻啊。我觉得现在这个社会，再加上这个这个这个这个这个,这个圈子、啊，这种东西，你没有通过，没有必要通过这种途径，这种来来来来做关系，对吧？嗯。你更多的实实在在,在的是吧？你如果觉得行，我想跟你交。OK， 咱们单单你私私底下单单独聊，是不是？王老师，你今天干什么呢？这个孙老师，你今天缺不缺点东西？对。我虽然不一定给你钱，对，但是我说我问到了，我关心到了，这个关系达到位了。你说靠酒哇？真的，我觉得工作
0: 还是工作，没必要说男的就跟你结拜认兄弟，女的就跟你认大哥。<对>我觉得就就就像
2: 说我说句不好听点儿、啊、的，像你们你们都在职哈、啊，不在像我这已经离职了。<笑>我看见太多的这种自己说这么惨、啊、我真的，我是、嗯、我我有挺多感悟的，就是我看到太多的这种啊，之前我在这个这个这个网站的时候，这个做做做做做这个这个主编的时候啊，一个张口一个宋宋老师怎么怎么的，你今天你有需求你说话，那么,么我那么满足。然后现在这个虽然是我出来了，虽然说这个我有这个一些其他的这个影响力的这种的，但是人家不认这个东西，嗯、或者人家我不 care 你这个东西啊，嗯、说话半天不回了，嗯、我就想这个关系嗯挺好的，正好给我上了一课，嗯、虽然我这知道之前知道，但是亲身经历到了。还是还是有有一些这个感悟的，嗯，挺好挺好，这样我我还挺年轻，对、嗯，这个提前经历挺好的。
0: 怎么说呢？<对>就是以前很多东西都是媒体这个属性赋予我们的。是的，当我们真正自己走出去的时候呢，就会发现其实个人的力量还是渺小的。就是,是我们希望能够通过我们这个电台的一点声音呢，能。装将我们的声音传播出去，传播正能量。哎，对对对，让更多的人了解到这个圈里的一些真实的事情，也让那个大家对于手机啊，对于这些数码产品有一个更深的认知吧
1: 。但是你刚才说说完女公关了，嗯、但是不乏有一些媒体啊，嗯、是属于那种哎，对好色的、哎，对对对,对,对,对，这个这个这个什么人都有，我是很见过的，就喝点酒就不知道自己姓什么那种，哦、太多了是吗？<笑>就有一次，啊，嗯、同一个厂商。但这次是公关公司了啊，这公关公司就请几个就是啊网站的主编啊，啊然后行业的专家喝酒，嗯、然后可能大家平时都很熟了，嗯、就是可能就是因因为那个公关公司的那个啊大姐，嗯，干了这行得有十年了，嗯嗯、十年以上了，嗯嗯、然后就一起喝酒嘛，然后喝喝喝喝挺多，嗯、然后我当时也喝不少，然后呢坐在那个女公关旁边的这个两个老师这手就开始不老实了，哦、真的。亲眼所见啊，嗯，然后这手就不老实，就开始搂，我操，搂的话呢就也没什么啊，嗯，然后搂搂搂就，是不是那手就从上往下就到腰了？嗯，这过分了。然后那手部细节啊，就像那个波浪一样，就开始捏腰上那肉啊，感觉怎么像你亲身体会呢？不不，主要是我比较见证。后其实那个女公关，嗯，她当时。还没喝多呢，哎，不不可能反抗。我觉得在酒桌上，我知道你在酒桌上，是吧？就有点那种敢怒不敢言的，就是内心是抗拒的，内心肯定是抗拒的。嗯，这而且那岁数不小了，长得这就是吧，很油腻。那反正就是进一步就没什么。其实
2: 说真的，你说大家都不小了，然后那都是成年人。嗯。你如果有需求，嗯，你可以去其他的地方满足你的这个需求，但是你在这个、嗯、这个那个场合里边，
0: 我觉得借职务之便做这种事儿其实挺龌龊
2: 的。对，就是在那个场合里边，你是挺不太好，就,就你们有感情除外啊，你没有感情，是、嗯、吧？男男、这个，这个这个。双方都自愿是吧？啊，我对你有情，你对我有意，是不是？咱自也除外。嗯，但是说你要是这种说啊，就趁机摸一把或者趁机怎么样，其实也也也不能怎么着。我刚
1: 听出你的意思了，你这不是那人大代表之前提的吗？嫖娼合法化吗？想
2: ？没有。其实呃，说这么多，其实给大家，我觉得应该给大家树立一个这个正确的价值观，正确的价值观。然后呢，也让网友、普通网友这个知道到底怎么回事嗯，公关并不是说。啊，完全都是这样，就是那样啊。嗯，嗯其实更多的是完成厂商这个下达的任务和这个满足媒体的一些需求，嗯、达成两边共同的一个角色，嗯，呃，共赢的一个角色。嗯，然后其实公关妹子的、的公关这个不无论妹子还是说这个哥们儿哈、啊，嗯，都是挺不容易的。嗯，你说有一场手机发布会，他们得从发布会前三四个月，对，到发布会之后的前一两个、嗯嗯、两三个月收尾。忙前忙后，自己小半个你小半年进去了，对，这还只是其中一个项目，真是起早贪黑，对吧？其中一个项目，嗯、你要说其他的项目加起来的，这得多少钱，这得多长时间？多
0: 少手机发布会？你
2: 挣多少钱？你我一个月给你五万块钱，嗯，那你天天这么累，劳心劳力的，对。你挣的是多了，但是你没有什么时间自由。对，有多少人不敢辞职，不敢出去玩的，就是公关妹子，真的是太多了。而而
1: 且现在很多公关妹子就是太忙，就单身啊。啊，这是啊，就是也挺寂寞的。他们有的时候，而且你会发现一个问题真的，他们都挺寂寞，寂寞的。就是昨天晚上，嗯，有一那个华为发布会嘛。哎呀，这一下暴露公关公司了。昨天
0: 来，昨天来，昨天。昨天晚上有一个发布会
1: 。昨天晚上有一个发布会，然后。就是交稿挺晚的，就发布会之后他们会需要就是汇总媒体这些链接，就是这文章出来。嗯嗯嗯、然后我这个文章出的比较晚，嗯，因为我这个人这么磨叽，嗯，有、就是、饭局啊。然后那个不爱干正事儿、啊，嗯、<笑>我本来就是比较拖，然后拖到十二点呢。嗯、我说啊，给你别，他说别着急，我们挺晚的。我说我每天也挺晚的。嗯、他说你挺晚的那个、干嘛呀？我说我失眠呀、啊，嗯、两三点才睡、嗯嗯、呢。他说那那个我我也失眠，我晚上可以那个找您聊天。嗯、我说这。是吧？嗯、就是其实他们就是也都是为了
0: 哄你高兴，其实<笑>就怕你黑人家这产品，对不对？<笑>你这一不高兴了，啪大笔一挥，然后人家怎么向厂商交代，对不对？啊，也
1: 有也,有也有反正就是挺忙的。他们圈子也小。对,对对对
0: ，其实说了这么多啊，就是甭管是厂商公关还是媒体，都有好人，都有坏人，不能说一小撮儿哎、呃、人的行品行不端呀、啊，就带坏了这一一大大片的。对对对，对吧
1: ？虽然我我不敢说我是好人，但我至少不坏。嗯
0: ,嗯，我信了，反正是。<笑><笑>是这样。行，刚才我们说了半天这个，呃，酒局啊，就是大家可能觉得，操，那你们这个天天媒体跟那些厂商们混在一起抽烟喝酒的，你
1: 们报道的东西能信吗
2: ？呃，我说一下我的观点啊，其实，嗯、我就
1: 直接说结论吧。<笑>嗯
2: 其实我我还是先抛这个观点吧，不、嗯、要别把别咱别把咱们妖魔化，嗯、别把厂商这个抬高过去干什么。嗯，其实媒体呢，为什么叫媒体？其实就是一个媒介嘛，嗯、中间的一个作为一个这个发声源，嗯，这是媒体。媒体应该起到一个监督和这个什么样的一个作用？监督和曝光的一个作用。嗯，其实这是媒体的最要最开始的初衷。嗯，这个大家都没有反驳和都没有错。嗯，但是呢，呃、哦，我们得为现实考虑。我们必须要为这个这个活下去，对我们必须得活下去，嗯、必须得给大家开工资。嗯、如果说连工资都没有的话，我们连办公场地都没有，电脑买买不起，成苹果机都买都都这个没有的话，我们怎么样做内容？对，这其实是一个悖论。对，然后之前的时候，其实我们的这个生存其实比现在这个环境好太多了。嗯，厂商直接买硬广，嗯，我们直接在你们网站上挂两个大大广告，嗯。一月给你多少多少钱，或者按年给你多少多少钱，按流量给你多少钱，这样的话呢，对于内容的这个干涉呢极少。嗯，但是呢，你会发现现一个问题，现在呢，这个我们的流量没有那么多，套路了。对，硬广没人看了，因为因为你的网站点进去人就比较少，我们的硬广没有什么效果，那我们怎么办呢？嗯，那通过你们的内容输出，我们来买软改软文了。对，这就是其实我们现在转变最大的一个情况，嗯，对吧？那说来说去，其实就是啊，那这其中我们到底涉不涉及到钱？那个钱来怎么？怎么来交割？其实这是咱们要聊的话题嘛，对吧、嗯？对对对,对
0: 。对<吧>我的想法是，之前老罗跟王子茹那场辩论嘛，老罗就有一个重要的观点，就是你王子茹收了七家厂上的钱，你怎么说你客观中立第三方
2: ，对不对？所以说，现在王子茹自己做了一个这个十万人的评测俱乐部。这个评测俱乐部呢是，呃，只有在十万人这里边，我们内部的一个评测。嗯。入我会、嗯我，我可以跟我可以给给你看我们最公平和最公正的这个评测视频。嗯、对。他之前的那个模式呢， oh, 其实是也做的没有那么好。他他这个，我我不是针对他、啊嗯，嗯，就现在很我针对谁
1: 我我，我也不是针对谁，嗯、就是有有一句话说啊，就是一个媒体或者自媒体啊，嗯，嗯你拿用户或者厂商一方的钱，嗯，嗯你都是属于良心媒体。嗯，但王自如这有点两边都拿钱了。<笑>
0: 这样打击面有点大吧？对
1: 你看他又收用户的钱，又收厂商的钱。这一年，这
2: 个我要替王自如洗白啊，啊这个洗白换引号。嗯，其实这个跟老罗跟之前跟他撕逼有很大关系。嗯、就是你会发现一个问题，我说的直白用户没有一个是忠诚的。嗯，有多少人之前挺王自如，我挺你怎么怎么样，怎么怎么样的？辩论之后说啊，王自如你就是个傻逼，然后这谁谁就是个傻逼。嗯，嗯我觉得啊，如果是王自如，这个以他自己的心态来讲，他心态已经发生变化了。嗯，你们不是骂我吗？你们不是说我是狗吗？你们不是说我是这个各种这个这个啊、呃、不良心怎么怎么样的吗 ？OK， 行，我有这么多用户，我就拿你们赚钱。我觉得从他的立场和角度来讲，嗯，我拿你们变现，拿你们赚钱，我的手段是怎么样？其实没有错，嗯，我的最终目的就是赚钱。其实对，咱们说的最好听一点就是最不好听一点你如果说大家不想问了，别赚钱的话。你开小卖店，你开一个这个小卖店或者超市的话，你把你敢把这个所有的成本降到最低，我只给除了给员工发工资，呃，运营成本、门面成本之外，我不加一分钱的利利润吗？你不敢，<对>那你还是挣钱的。对，那不商人的本质，或者说咱们这个赚钱的本质就是没有几个是挺着腰板的，嗯，都得是跪着。厂商也是这样的，嗯，你说厂商他敢不敢把把粮把这个定价定到最初的成本价？他不敢。那你说？他只不过他他的内容没有说出来，咱们所谓看到这个看到这个厂商公布的手机什么，我们报名成本呐、啊，这个那个成本呐、啊，那是给你看到的。对，真的大真正的大批量的，比如说我定下你两亿订单，
0: 对
2: ，那成本还有优惠，对，对吧？那只是给你列出零售价单价而已。对，这些东西太多的这个花花肠子，太多的内内幕，咱们是没有办法把它说的太明白。对，我们其实也是这个
0: 媒体作为这个商品推广的其中一环。对吧？我们可能有时候起到一些监督的作用，起有时候起到一些推波助澜的作用，但总的来说，我们也只是其中的一个小零件
1: 。我觉得吧，这个收不收钱这种事儿，我觉得就是大家都得活，是吧？很多人在我微博或者我的文章底下说，这小编又收钱了，又收钱了，怎么怎么地。嗯，那我属于比较刚的这个性格，嗯、我就直接，你他才是小编，我是总编。嗯<笑>嗯不不不，我我就直接在底下说，我说啊，我收钱了，两百多万呢，嗯嗯嗯是不是？就是这样。其实、嗯、是谁，我觉得这个肯定就是说，当过编辑的，说谁敢说
2: 一分钱没有收过？对对对对,不对其实大家,大家都是为了活着嘛。其实收钱呢，就是咱们也别把自己这个标榜竖的那么高，或者是排放力那么。我从来不说我们客观中立<对>第三方。我想说的其实就是，任何人都可以来做这个东西，<笑>做这件事你可以收钱、嗯、没问题，但是我可以帮你。单独的吹捧没问题，但是我、嗯就是，不要说我是特别满意。有一些厂商贬低别人，不只是说贬低别人了，嗯、甚至说我就想拉着他做对背了。啊、嗯，不管你怎么样，哎，我就想、啊、我就要跟他硬刚。世<对>上你的产品能刚得过吗？对，完了你还把我们夹加入了一个比较尴尬的局面。对我跟那个厂商也有合作，我们跟那个厂商也有合作。然后呢，我跟你又有合作，你又让我们来刚人家，你就让我们中间怎么做人？对。啊、哦，你
0: 这之前海剑也刷过微博嘛，专门说这个事，他被那个信点的、嗯嗯
1: 。哎，这事前两天我也经历过，嗯、就是还有一收钱这事再，再再再给大家补充一句，就网站以媒体来说，收钱分两种收钱，嗯、一个就是网网站官方收钱，就是所谓的销售去卖这个广告的内容；，嗯、还有一种就是，比如说我们网站有销售卖完了之后，然后有其他公关公司或者厂商来找编辑个人合作的这种收钱，嗯、就是这这这两种收钱。嗯嗯嗯嗯然后个人这种可能就便宜很多嘛，嗯，然后比官方便宜多，然后他就会有的时候就会找你，比如说啊，我跟小米比较好，我就直说了，嗯，比如说我跟小米比较好，然后其他的一个公关跟我说说我想找你做篇文章，给你多少多少钱，嗯，然后你能不能帮我那个那个对比一下子？我说行，可以对比。他说那个能不能给我们看看稿呢？写完之前，我说行啊，他说啊，他我们的意思就是让我们比这个小米强啊，牛逼啊，全方面碾压吊打。我似乎知道是谁啊。对，我说这我我我收钱是收钱但我不会收这种对对对，你
2: 该是什么样就是什么样。你现在能把这个话能说到节目里边，你为什么不发微博呢？我我微博没有你微博的影响力大。开玩笑啊，其实。呃，老王说的话真的是大家都应该都经历过，嗯，大家真的都经历过。其实对这种事很无奈，真的是很无奈。对，你说之前的时候吧，你说大家这个这个，可能为了活着，说你可以吹捧就点、嗯，就虽以咱说不好听叫叫跪舔
1: 。哎，有很多有，我跟你说有这么一帮臭不要脸的，哎，我自媒体、哎我。我跟你说，这自媒体比较多，就他妈那个他那微博上啊，前两天刚骂完我的一微博，然后说我是什么什么什么什么。嗯。我一看他那微博，百分之九十都是。某品牌广告软文啊，对我操，这他妈的这个话呢太沸腾了
2: 我。我应该比你没有发言权，因为我之前是双重身份，自媒体和媒体人都有，啊、对吧？我也见证过好多这种，比如说有一这个有好多这个这个某品牌的这个粉丝，他是靠那个粉丝粉丝群里面做起来的。他、嗯、怎么做起来的呢？他自己有个粉丝群。嗯、我今天发什么内容了啊？我微博链接对出讲，去给我留言，我给你们抽奖。每条微博下面都是大几百条。那抽奖吗？谁不想要这个？哎，不叫水军，那人家那是真真人啊，真人。然后逐渐逐渐逐渐逐渐的，哎，慢慢就就做起来了。做起来之后呢，你是靠这个品牌做起来的是吧？好，做起来之后呢，黑这个品牌，我觉得这件事是最恶心的一反戈一击啊！这为什么黑呢？不给钱呢？哎，对，这个厂商不给我钱，我就黑你。对啊，然后呢，其他厂商这个邀请或者叫他立场，对呀，啊，哎呦，这种这个这个这个怎么说呢？这个立场就是立立场分明啊，就是我觉得这种太现实了，你。我也说实话，如果说我要是狠下心来，真的是跪舔所有这个厂商或者怎么样的话，我活的会比现在好太多了。我就是，我们还是有底线。我不能说我有底线嘛？我可以，我我我我我没有否认过我收钱，但是我收的钱一定是，在不昧良心，没有我挣的钱
1: 是干净的。
2: 不不，我没有说挣的钱是干净的，我没有越过那条那条红线的，是真的没有越条。其实
0: 我总结啊，手机圈其实还算好的，汽车圈更你知道。汽车圈我不太了解啊，就是这礼拜我去那个上海参加 A W E 嘛，嗯、就是那个家电展
1: 。家电展，哎
0: 呦，家电圈的这种所谓的媒体老师们，真是哎呦，都是岁数大，臭不要脸，你知道吗、啊？哎、呃，他们一般都是哎、呃、以评媒啊，或者说传统媒体去多，就是报纸杂、杂志这种。啊、呃，对对对，基本上不会出什么原创的内容。然后呢，厂商呃发布会完了，啪甩甩出了一个通稿。你就看这个群里啪啪啪啪啪的，就是往上甩通稿啊，通稿的链接什么这那的，我操，一个字都不带改的。还有那什么呢？
1: 我见过最最牛逼的是什么呢？这大哥有一大哥啊，就是通稿甩，就通稿都一模一样嘛。通稿他一般都给你五到六个标题，大哥连那五六到六个标题都他妈给复制上了，这他妈智商我是有点问题
2: 。那个不是大哥，那位是大姐
1: 。
0: 而且而且而且家电圈还有一个，他们有好多就那么。一两个两三个人的网站，你知道吗？就是每天什么也不干，就是跑会，跑完会就发通稿，而且还全媒体覆盖，舔着脸给给他们的厂商看去。一看他妈阅读量三个四个，我操！我这样我我他妈都,都,都,都,都不好意思发出去，真的
1: 是。哎，不过最近有也有好多自媒体，嗯，不也翻车了嘛？就得被扒料什么的。嗯、其实你就是微博。这块是传播量比较大的，像这些自媒体啊，他们就比较抱团嗯，但我知道海健他是呃自成一档，其他 K O L 自媒体人不哎自自留一档。他是我我了解他，我跟他认识很多年了。嗯，他是属于那种就是咱们就开始互相吹捧了哈，不是是真的，他他有很多这个就是稍微有一点火的这个。呃，自媒体或者叫 KOL 吧，然后总想蹭我们送，啊，想一起怎么怎么样，但是他就是平时见面就打个招呼，不会做太深的这个深交，啊，不会深交，啊，他是能这话
2: 把我一下立到了这个，他是比较能保持一个高度，这这这
1: 也是我能比较欣赏他一点。为什么我在自媒体圈就是混不下去，混不下去，对吧？因为我我这个人就是得罪人比较多，尤其是自媒体。就之前有有一件你这么急于
0: 把自己洗白吗？之前有一
1: 件事就是。一个自媒体，然后我跟他在对微博上对骂了，啊、然后找了一帮 KOL 骂我，啊啊、把我那微博都他妈骂成金威了。<笑><笑>我跟你讲，
2: 这个呃微博呢，这尤其自媒体有几个提升热度的方法，一个是抽奖，第二个呢就是撕逼。嗯，这是我最烦的一个，就是我之前早期的时候，嗯、因为我小，我没有说撕逼啊，嗯、我只是觉得有件事儿我看不惯，但是这个人我不会去撕。嗯。嗯但是呢，现在好多人就是没有底线的这种人，反正是微博嘛，是吧？我也不露脸，嗯、我就是骂你，你就是个傻逼。嗯。但是呢，呃，不只是他自己嘛，他会有一个小群体，比如说今天啊，认识的几个、几个、几个、几个这个媒体 Q R 老师， R, 然后我们拉个小群，自、呃、拉个小群，群啊，我我跟谁私密谁。夸发个一百块红包，大家帮我转一下，完了、啊、这帮人就是。嗯嗯啊，戴、呃、拉布拉发不了一百块钱，他们发
0: 十块钱顶
2: 天了。<笑>哎、<对>然后就是戴拉布拉的说的这种啊，所谓说好像立场坚定，事实上看你笑话的这种微博，就一转发，哎，这么兄弟，你这然就是傻逼。<对>他们是大家为了这
0: 为了几毛钱什么事儿都干不了。甚至让我跟
2: 你说一句实话，这里边有好多人就就是网友，因为我不能说网友现在素质不行，就是网友的那个。阅读成本是判高阅读成本很高？他们不会把文字看全。对，有一些 KOL 撕逼撕紧的时候呢，他特别有意思，就是他截你一张图，嗯，这张图呢，不管你是夸还是骂，还是说有没有毛病，他就是这张图啊，断章取义，假装说啊，我我把这人晒出来了，我这挂他了，挂狗了，挂狗了，对啊，事实上往往不会看你那张截图里边的内容是啥，他只会看你微博那张文字怎么评论的，这就是导致了一帮人跟风，你知道吗？就是好多人啊，就这点我特别的。无奈，嗯、就是你，你哪怕你了解一下前因后果，你再理性站队，嗯、行不行？没，不行，很多人都这样，我也这样。其实
1: ，我就是属于那种看热闹不嫌事儿大的。老王，你知道？这越热闹越好，反正是我有热闹
2: 看。你们撕得越激烈，我越开心。嗯、老王，你知道我这么多年，嗯、我一直保持着没有一个好的传统，就是说一直保持一个这个比较，我个人认为是坚定的一个东西。你知道是什么？就是无论我看到任何的新闻，我都要查找一下新闻源，稍加、嗯、核实一下。嗯就是这样的，因为我觉得，如果说你自己都不核实的情况下，的前提下，尤其是外媒那些东西，对你自己的不合适情况，你真的是往往会造成一些困扰。比如说你这张图，我就比如说我就我我就是一个比较刚的一个网友，我就是你这张图哪儿来的？嗯，呃，不知道啊，网友那个爆爆料，把爆料人把爆料人给我爆出来，给我说出来，要不然你这消息怎么来的？啊，那个爆料人要求什么玩意儿？那你告诉我这东西我怎么信你？对，一问你，一把你问到底，你啥都不知道，你就回不回答不上来。所以说，你的回答说新闻是。The words， 外媒 the words 啊，或者谁谁谁厂商谁谁曝光的，林斌呢，还是说这个神秘人呢，还是说这个谁谁谁，嗯、对吧？你把这些东西弄明白了，对，他们是在什么情况下说的，<对>什么这个这个语境下说的，对，你都搞明白了。但现在
0: 像三宋这么深究其中的，哎，出处的确实不多了。反正我这不是单反拍的，你这个就这这太明显了，这样。
2: 好吧，嗯、其实不不能说这个，我只是说，呃，即将听咱们节目呢，可能有一些好多好多人看咱们的工作比较好，天天飞来飞去，哪儿都能飞。嗯，你想入这一行，可以入这行没问题。但是我一，嗯、我给你一个这个建议，就是，嗯、一是说坚持住自己的一个这个底线，<对>这个底线呢不是说不收钱，而是说你不能越过那条红线。对对。对第二就是说，你一定要把所有问题搞清楚了。你可以为了这个运营你的号，把你的这个热度炒高，<对>但是。做号做内容的前提一定是把内容源这个核实清楚了，你别发一些假消息<对>，那样的话就变成了最早期版的这个今日头条了嘛。对，
0: <吧>我们还是希望每个文媒体人啊，就是能尊重自己的职业，做到无愧于自己的良心，嗯
1: 、对吧对？我们这个话题差不多，然后再总结一下，刚开始、嗯、就是现在，就是无论是媒体还是自媒体，就是我们写的文章，嗯
2: ，到底能不能信，能不能,能不能看、嗯？哎
1: ，对，能不能看？嗯、我觉得。嗯，看是肯定可以看的，没有没有人就是捂着你眼睛不让你看，但是你要有自己的一个，有自己的一个判断能力，就明显就是写的很他妈假的那种，就是对对对对，就是比如说这个，就是他用的是一个骁龙六六零的处理器，说优化成了比八五五还牛逼的这种，那就是我觉得这个就是大家就不要信了，对对对对对。网友
2: 还是需要如入手的话，我写都不会这么写，<笑>但是确实有人这么写，啊、对，不
1: 能否认。那个不是说了吗？之前是是是哪个呀？是用的一个什么处理器呀？然后说比八三五强，然后然后那个两个数值一减，就那个那<笑>那种文章我是真看过，<笑><笑>看完就很很笑的那种，之前
2: 很有意思。行了，觉得今天聊的话题行，还是聊的比较开放。嗯，就是
1: 一
0: 到说到爆料，反正大家就停不下来，根本停不下来。我觉得
2: 太多料了，咱咱们里边资深的十多年以上是吧？不资深，像我，凯哥已经干了十多
1: 年没。并并没有，并没有。我是一零年，今年我六年，我六年。哦，那我我我比较长，我是一零年就就你最资深了
0: ，要不你经历过那个光辉时代呢？
1: 也没有也没有，那会还是小编呢，就没有机会去东莞。
2: 这个话题其实就是咱们从咱们嘴里聊的话题，其实太多了。一年一个月发生点什么事儿就太多了
1: 。对对，我觉得这咱们说的这些就是肚子里还只是皮毛啊，然后再深一点的，嗯、我觉得要说出来就不够，这咱们都够不十回都不够抓到、啊，对，
0: 反正聊到这个话题，大家就说不尽的话题啊。呃，我们今天就先聊到这儿，以后我们有机会再再接着聊这个话题，好
1: 不好？嗯，好，每周我们也会更新。<笑>行。
0: 那今天的节目就先到这儿，然后记得去我们的微博转发我们的微博，参与手机抽奖的活动。预告一下，下期呃，知名的科技女主播来自皇家评测的伊娃会来到我们的节目，呃，我们喜欢伊娃的朋友可以期待一下。好，我们今天的节目就到这儿吧，大家再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。